0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德设置路德视频。今天是二零二二年三月十五日，美国东部时间，现在是晚上八点半啊。今天其实就三件大事啊，第一，是吧？这昨天沙洋啊、沙利翁和杨洁篪的会议，啊，严格上今天美国啊上班时间，经过了八小时以后，很多事情已经出了结果了，是吧？第一。美国白宫发言人明确说：“啊，这个中共国一旦决定在军事、经济上帮助俄罗斯，这是可是白宫啊明确说的，将面临严重警告。”第二，美国之音啊，大家知道美国之音，美国政府的美方已经认定北京决意向俄罗斯提供援助。第三，拜登即将啊下周就要去北约布鲁塞尔总部。最终啊，确定很多事情是吧？这最重要的是啥事？那就是中中共啊，最终的裁决。这是你看，这这其中是两件大事啊，两件大事。最后一件事是啥、啊？这个生物实验室绝对现在是下一个重要的战场。第一啊，白宫，你看美国驻华使馆专门发推说，克里姆林宫继续撒谎。说美国啊，怎么怎么？美国已经遵守了。你看，这就昨天，俄罗斯牌一打出来，美国这里有反应。第二是吧？中共已经是最高啊，最高评论员，这是终身，终身啊，中南海深之深，首次啊，你看开始谈论禁止生物武器公约，就是说俄罗斯接连曝光美国对。美国的啊，说美国是军事生物军事帝国，美国违反生物基公约啊，到处在搞生武器。你看这可是，这咱们看啊，之前都是什么什么别的声音啊，都是一些做铺垫，这是正儿八经，习亲自啊写评论出来了，主打啥？主打就是生物武器这项，看到没有？三件事，三件事啊！你看，这就是一个沉上沉上起下。三件事之外，还有第四件、第五件是啥？美国的航母战斗群到环啊黄海进行演练演习啊！这绝对是大事啊！林肯号航母黄海展开演习，为啥到黄海？想想黄海那边是对着哪里啊？青岛，是不是？那一块区域，这就是台湾和日本之间最重要的这个演习，绝对很关键啊！我们待会为什么很关键？我们待会深入的跟大家说。所以啊，大家看啊，这个全面，这叫做第二阶段全面准备着。啊，咱们在2月23号之前，可以说是啊，从2月十几号开始。美国说啊，这个乌克兰在全面排兵布阵，那个时候是第一阶段的双方布局啊，通过外交谈判啊等等啊，现在绝对是第二阶段，第二阶段就乌克兰的战事啊，基本上，基本上啊就进入一个焦灼状态啊，是吧？美国已经，拜登已经批了一百四一百三十六亿美元。史上最大的对乌克兰的援助，啊，是不是一百三十六亿美元？是不是这又是出钱又是出那个，是吧？然后今天最重要的是啊，波兰啊，波罗的海波兰的代表是吧？爱沙尼亚还有捷克的总统，就东欧的几个国家到基辅全面进行了调查调研，因为这几个国家都是不是捷克吧？是另外一个国家啊。都是代表北约的，做了全面的啊调查，是吧？对于是否要对北约啊要对乌克兰进行这个关闭空中啊，说白了，北约出手。现在全面进行调查中，估计下个礼拜就会出结果，啊。更重要的是啥？今天啊，乌克兰总统在加拿大啊进行了这个国会进行了演讲啊，雷鸣般的掌声。是吧，两党全部支持，不管是保守派、自由派，所以这是啊，这不是大消息，是吧？俄罗斯啊，在推特上天天什么 “deep stay”、“deep stay” 啊，这是两党的底线。明天啊，即将在美国国会，在这种事情上，如果啊还打掌，玩党争，我告诉你，那绝对会被鄙视啊，被美国的这个政治圈。全面抛弃，这是啥？大家看啊，这就是第二阶段啊的已经布局全面开始。第一阶段一百三十六亿美元啊到位，那至少啊搞一段时间一两个月，一点问题都没有啊，是吧？接下来北约是否出手？为什么北啊波兰这些要进驻？说白了就是接下来波兰这些地方，你看俄罗斯轰炸啊。这个乌克兰边境是前天是十公里，昨天轰炸五公里，过两天肯定越近，扔到波兰境内，是不是？那接下来一定是反击，东部东边啊，这个北朝鲜扔洲际导弹啊，这里美国立马布局是吧？因为俄罗斯的所有的舰队也已经布局，海上的战争怎么打？我们待会告诉大家怎么布局，这都是关键。啊，这是，这是啊，海上的布局，东部啊，远东、东北亚战场，然后就是对中共，啊，这里头牵扯太多利益啊，对中共国最后的，啊，判裁判到底怎么办？因为这个事儿太大啊，牵扯的资金量太大，拜登说白了已经做了决策，就是下个礼拜啊，就是北约这国家，通信最后，来裁决，所以啊。那中共国现在在干啥？俄罗斯准备的啥？就是生武器。根据你看，这样的是吧？终身评论员啊，就是习亲自找人写的《中南海之声》，就是打的。从这里角度，话语权和正义权从这里角度出发，所以几件事串在一起。我们待会给大家来啊，第一回顾，第二就是未来接下来的啊局势的发展啊。今天今天是一个里是另外一个啊里程碑的一天啊，这个托尼先啊，这个马蒂娜先分享一下
1: 。好的，朱德先生好，托尼先生好，各位朋友大家好，啊，今天是真的一个里程碑式的一天啊，就是呃，欧美他们已经开始从这个视频开会啊，然后紧急制裁啊，到了现在是已经做好了准备进入大家都是见面谈的状态了。就在这个两个星期左右的时间里面，可以看到他们的速度是真的非常的快，这个反应速度。而中俄这边的所谓的日拱一卒，我觉得我个人认为啊，就是太菜了，因为他每天说的说辞都是一样的，就是你释放生武器，就是你就是你，这个每一天都是在说同样的话。而美欧对于中共最后的谈判，杨洁篪这个谈判也已经结束了，最后的通牒，也就是在今天等一会要讲的。也已经做完了，这些程序都走完了。那呃，我要分享就是今天波兰的总理，还有捷克总理、斯洛文尼亚的总理，他们都受到了欧盟的委托，作为欧洲理事会的代表，一起出现在乌克兰首都基辅。就是这一次他们会谈是作为官方的会谈。虽然说你在几个小时之前看到他们在脸书上面上传的这个会谈的照片，是大家都穿着居家的衣服。穿着毛衣啊，然后就穿着普通的衣服，当然是围坐在一个非常小的，就看起来就像自己家里吃饭的那种桌子旁边，每个人都盯着一个地图在看，就是他们现在是非常亲密的，而且是他们直接进入到了吉普，就在这边大家坐在一起谈。那波兰的总理就说，这一次的战争，他定义他说这是一个残酷的暴君去袭击手无寸铁的平民，而且在这个过程当中，他们
2: 吞下平民。
1: 也轰炸了这里的医院，所以这个是一个惨剧，也是一个悲剧。所以我们来到了基辅。那斯洛文尼亚的总统啊、呃，他也在这个里面说，说我们之前经常欧洲，我们会在一起讨论我们的价值观，我们是否拥有同样的价值观。但是当现在这个战争已经来了，我们能够意识到，欧洲的基本价值观是真的是存在的，而且大家同时受到了威胁。而乌克兰人正在用他们的生命捍卫我们的这种共同价值观。他说，没有谁是比现在更让我们意识到我们的价值观是什么，而且我们的价值观是不能受到更多的颠覆的。所以，我们都来到呃乌克兰，来到基辅的这里，就是大家围坐在这里，就说呃乌克兰他们的勇气、他们的团结还有牺牲，就让我们看到乌克兰是属于欧洲的。乌克兰的战斗就是其他国家、其他欧盟国家的战斗，所以他说现在我们要一起坐在这边面对面去讨论如何去进一步的加强对俄罗斯的制裁。今天同样在韩国和日本，韩国他宣布对乌克兰要援助二十多种军类的呃军用类的物资，然后这个价格第一批是大概在五百万左右的人民币。日本他决定从十八号开始就禁止出口所有的半导体。通信设备大概有三百类的技术产品，他们列得非常细。这个里，这个里面还包括了禁止对俄罗斯出口这些民生用品，而且另外一方面，日本也决定了要给乌克兰这边很大量的物资援助。所以他说，这样的制裁也是针对白俄罗斯一起的，就是日本这边说。就说像俄罗斯提供的这些，因为俄罗斯它石油很多嘛，那接下来对它提供的炼油设备啊、炼油技术啊也叫停了。另外一方面，对它的电脑、智能手机传播还有柴油发电机这些也列入清单，对它进行制裁。所以现在大家都是真的进入到了另外一个状态。谢谢谢谢罗先生
0: ，托尼先生分享一下。
2: 嗯，好的，我们大家知道哈，我们最近对呃经济比较关注啊、呃，美股、港股啊、呃，昨天呢这个美股是非常的高开，啊、呃，也直接导致了今天的港股呢也是有一些反弹，啊、呃，同时呢，我觉得现在是进入了这个我们知道财报季，那昨天呢实际上呢有一家公司大家可能也很常用啊，就是知乎，知乎呢就是昨天是它的财报财财报日，它也。拿拿出了一份非常不错的这个财报，基本上，啊、呃，同比去年的话呢，基本上收入是增加了百分之百，啊，但是仍然呢，其实看起来呢，在盘后呢，啊、呃，没有看到这这只就是他们的这个股票啊有什么大的这个涨幅，因为大家要知道，以以知乎为例呢，它的整个的这个价格呢，其实是从十四块钱跌到了现在的一块钱，那按理说其实价格已经非常的便宜了，这就能看出来，我觉得。西方的这个金融制裁啊，相信在华尔街他们消息都很灵通，就是说一旦当这个悬而未决的时候呢，对于投资来说呢，最最痛恨的就是不确定性，所以当这个金融制裁的这个政策到现在没有出来以前呢，啊、呃，应该像这些大的资本的话，应该是非常谨慎，不会再对啊中概股会有会会有一些这种投资，那我们也非常的就是。会接下来去关注，就是到到这个财报季里边相关的一些指标性的这公司，特别是中中概股哈，他们的到到底这个表表现如何？因为到现在来看呢，基本上啊、呃、这些龙头企业以中国的这个互联网公司 TMT 的这些公司来说呢，啊、呃、基本上腾讯、阿里呢都已经是腰斩再腰斩，啊、呃、并且现在呢传出一条消息是什么呢？目前看起来非常可信，就是。腾讯或者马化腾已经同意或者被迫啊，就是腾讯要被拆分啊，所以呢，其实大家就能看到，就是说在中国哈、啊，大家都以为说啊，你在深圳的这公司对吧，在广东的公司，在这个南山法院的公司，本来以为你你应该势力很大，但是真正到了这个呃国家资本主义啊，这个习主义需要你去做贡献的时候是吧，你还是乖乖要把这个财富交上来啊。好的，路德，今天就分享这么多。
0: 好，首先我们看啊，这个今天白宫啊，白宫发言人啊，你看昨天是叫沙利文是吧？沙利文开完会以后，实际上是没有啊任何的所谓的啊这个声明啊或者表态，但是啊有官员啊放出话出来了是吧？通过美国之音啊，通过各个英文、中文的媒体，美国之音啊，这里昨天就说了，说这个啊美方已经得到。啊，已经认定北京决议项而提供援助，就是沙利文开完会以后已经确定，美方已经认定中共死啊都要向俄罗斯提供援助，是吧？这种援助包括军事，以及包括啊金融，包括贸易经济所有的。这七个小时的结果，结局结果就这个，结果就这，不管啊怎么狡辩说什么和平、啊。啊，打着和平的借口，这都没关系，反正已经认定。说白了，好，那这是啊，这我们这可以姑且，那都叫媒体说的，美国的官方没表态是吧？今天啊，实际上美国的白宫发言人发言人就明确表态了，是吧？只要如果中共国决定在经济和军事上帮助俄罗斯，啊，军事上将面临严重后果。具体后果是什么？他没说啊。不过他说，美国政府向中国已经表明，如果他们向入侵乌克兰的俄罗斯提供军事和期待援助，美国与盟友将采取行动啊。这个行动按照中共的话，合作无上限啊，这个也是无上限啊，绝对无无下限啊，也无上限无下限。按中共的话，是不是？是不是？你看到没有？这就是我们昨天啊说的。这次的会议就是要中共表态的，中共的表态已经回答了，回答的结果，白宫发言人就告诉全世界啊，是吧？至于怎么后果，咱们不说，反正将采取行动，行动，啊，已经关上了这个最后的这道闸门，具体怎么行动，是不是？我们看到的一个重要的迹象，那就是啊，第一。拜登即将去到布鲁塞尔，下周啊，已经约，已经说啊，这美国是媒体全部都在啊，说拜登下周二要到布鲁塞尔北约啊，北约国家，一个非得在这种情况下，为什么要非得见面去谈？是不是？这肯定是有重要的、重要的啊，最最重要的决议出来是吧？而、啊、不是通过视频，那肯定很多重要的事情，视频不方便，一定要重要的决议，这是第一点，是吧？第二点，啊，我们看到，啊，除此之外，除此之外，俄罗斯对拜登啊，以及拜登的家人啊，他儿子亨特·拜登，还有普萨基，还有布林肯等等一系列官员啊，美国白宫的全部进行制裁啊，所以你看，这就是基本上是开弓没有回头箭啊，就是白宫在这里，啊，跟中共国昨天跟杨洁篪。啊，一定是，边拉边打，啊，拉拢就是说你能不能啊跟俄罗斯那边怎么怎么怎么样是吧，是吧？能不能，啊，如果你可以让俄罗斯退兵退军啊，什么什么，这里就可以啊不制裁你是吧？到此结束，甚至啊甚至还会说，啊有些啊立马退一步，大家都退一步，但是你看。杨洁篪这建完以后，俄罗斯第二天立马就制裁。那说白了，杨洁篪回去就给习报告啊，习回头立马到普京那里。普京一听，是不是肯定听到了很多不好的消息？立马就开始加码制裁，这就是一种行动啊，是吧？就是这个会谈彻底谈崩啊，彻底谈崩。俄罗斯的反应就已经表明。并且俄罗斯啊，今天对乌克兰进一步的啊轰炸的加码，你就知道接下来是吧？接下来这行动在升级，行动在升级，行动升级啊！很多人说啊，这个路德社啊，好像期望他行动升级，不是咱们期望，咱们告诉你种种迹象，告诉大家啊，他会出现什么样的结果是吧？啊，同时我们也告诉大家。是不是什么绝对不是像丫头说的？说完以后赶紧跑，赶紧去买洗币啊，赶紧去买空气币。咱们说的是这样的提前做好各种准备啊。如果是台湾，一定要像乌克兰一样啊，坚决的为自己的自由站出来，就会获得国际社会的全面支持。乌克兰展示了一个啊，现在给大家看的一个画面啊，就是本届。美国政府在这方面，啊，由于两会两个啊，美国的参议院、众议院都是民主党控制，所以很多决议是很快就可以通过的。你发现没有，一百三十多美亿美元啊的决议这么快就通过，短短的几天时间，这可是在历史上首次啊，是吧？大家要知道这个，你看，拜登啊即将到北约总部参加这个额外的。一个额外的专门的会议，北约的领导人的会议。你想想，这啥？这就是啊，这就是两党啊，当啊两会都是一个党的时候，中共就绝对是冲着中共来的。我告诉大家啊，冲着中共来的。我先说到这啊，这个马蒂娜你怎么看？嗯。
1: 是的，就是今天早晨在呃路德先生的那个反超限战情的这期节目里面，呃很多的人都说听完了以后有一点紧张，那为什么呢？因为呢我个人觉得，啊，因为这个是情报的爆料，也就是说这个情报的爆料它是原原本本的原来的计划，而这个计划是在不看这两周多的乌克兰的进展，也不看严博士和路德社的这个两年多的这个努力的成果。来直接把原本的这个计划爆出来，所以大家听到原来那个计划的时候，就会觉得有一点恐怖。但现在当我们再把我们的眼睛睁大一点，看到现在的现实的时候，你就会觉得 OK， 我放松下来了。那这个沙利文他开完会，呃，就是已已经确定的东西，就是北京已经决定了要跟这个俄罗斯抱在一起。那么也就是我们在昨天晚上的节目里面说的，什么时候美国要对？呃，或者是美欧要对中共进行开始制裁，怎么制裁？那现在就是美欧说了算了。我觉得现在他们之所以想要去站在中间，就是为了去拖延，不要让自己被全面的制裁，像像俄罗斯这个样子被全面制裁。也就是其他想要做的东西，站在中间，他想要做的是，我想一方面跟着俄罗斯一起弄死你，同时你还不能断了给我送钱的这条路，那这个是可能的吗？现在就看的是完全不可能的。所以美欧已经关上了最后的闸门，并且大家已经建进入到这种面对面，大家一起去谈事情，具体接下来要怎么做，大家就是在这个面对面的会谈当中确定了，就一起去行动了。那杨洁石这一次，可以说是他已经彻底谈崩了。要知道这个是代表中共啊，那席包子他上来了以后，可以看到他果然个人啊，就是作为要称帝的这件事情，他和美欧是真的八字不合的，就是的，好像。他只能做到的是，他这种小学文化只能是做到跟着俄俄罗斯一起去当马匪。那当普京已经已已经陷入了这个乌克兰的泥潭里面，大家都纷纷开始去叫他暴君啊，你是残酷的杀戮者啊。如呃，那现在席席包子他突然之间就出来，他们两个是信迷信嘛，那出来喊一声天灵灵地灵灵 ，Deep s a t e 快快显灵啊，赶紧出来。现在就只能看到的是，全世界各地出来宣誓的都是一些什么？都是原始部落的这些小弟，都是这些恐怖分子跳出来了。大家出来的是有的是来等着领武器的，有的是来等着领钱的，有的是来领等着要当皇帝的。但是这个中间是你们有没有看到有谁是出来帮忙砸钱的？有没有谁出来去帮他们在西方民主社会是说得通谈得拢的？现在唯一看可以去谈的，也就是中共这位杨洁石了，但是他也谈崩了，是吗？也没有其他的这些小弟，这些什么呃下面的这些恐怖分子可以去帮他在联合国里面有一个比他还高的话语权了。所以所谓的之前他们是非常津津乐道的所谓顶级的 Deep State 大佬这些，现在他们出来，具体在做的是什么？他们在谈正义，他们在跟你讲真理，所以这个这个。并不是一个想象，而且这个是现在的一个现状。即使这个 D S 是存在的，但是当他们已经跟着这些 D S 勾兑，他们之前的，呃，勾兑的前提，我觉得就是大家默默的不吱声，装作是符合国际规定的前提下，大家在捉底交易。但是当他现在已经跳出来，用这种原始人的办法，占山山头的那种办法，已经彻底践踏了整个国际法，践踏了所有规则的时候。这个就没有人再站出来跟他合作，或者是在明面上再去支持他了。所以，这个是我认为现在的现状。谢,谢露子先生
0: ，你看啊，这个今天啊，美国第七舰队啊，林肯号航母啊，专门发推，说他们已经来到了黄海啊，你看专门发推啊啊，进行演习啊，一个航母编队啊，一个航母编队,、啊、母编队到黄海已经。站在这里，已经到这里了，你看，是吧？尼米,米兹基，林肯号航母，那不得了啊！我告诉大家啊，是吧？一个编队到了黄海，这黄海区域那可是很近很近的。黄海在哪里？就是青岛过来，青，青就是青呃、啊、这个山东半岛的北边，渤海，山东半岛青岛往外外，这就是黄海。黄海是吧？为啥？在这里，这就是我们之前告诉大家的，青岛是俄罗斯。你看，黄海在哪里？这不是山东半岛这一块，一个航母编队往那一站，啊，告诉大家做什么的啊？这就第一，这就是我们告诉大家的啊。之前，青岛已经被俄罗斯啊作为它的秘密的啊台风级航母的所有的，而、啊、不是航母，就是。核潜艇的停靠基地是吧？你看，在这个位置，航母过去，航母过去干啥？是不是？第一，当然是右边，那就是北朝鲜试射导弹啊。更重要的就是，就是在这里落子了，就航母到这里来就不会走。我告诉大家啊，落啥子？就是掐断青岛这个港即将出来的航道啊，看到没有？这个布局是不是能不能验证咱们之前说的？我们再说一个验证的，今天啊，俄罗斯电视台、国家电视台专门说，我们要把阿拉斯加。历史上就属于美呃，属于俄罗斯的，给他要回来，为啥？是吧？卖的便宜了，是不是？那当时签约属于不平等条约，这是啊，这我们之前也说过，俄罗斯一定历史上只要跟他沾过边啊，全部他都会说啊，是属于历史上自古以来属于他们的，是吧？只要你这个国家这个民族稍微啊打一点,点瞌睡，他立马就要跟你搞你啊。我们说航黄海这个啊。黄海这个航母编队的停靠，那是非常关键的一步棋，非常关键。首先啊，我告诉大家啊，这里头为什么海上战争海上啊海战一般都是提前布局，提前啊，什么叫提前？就是一定是打提前量。什么意思呢？就像之前我们跟大家说过啊。比如像中途岛海战，中途岛海战，当时山本五十六的计划是什么呢？偷袭中途岛，然后，然后啊，等美军的太平洋舰队航母过来，然后美军的啊，日本的几艘航母就在中途岛的啊左西南方向，在那等着，只要他一来，第一时间，啊，就对。啊，就设下一个陷阱，让美国的航母编队只要轰炸就把你炸掉。但是美国提前获得的情报知道这 A F 就是属于中途岛，所以在日本的航母编队没来之前，提前在中途岛的啊东北方向先等在那里，两个航母编队等在那里，啊，等到日本他知道他的计划，第一轮起。把所有的轰炸机啊，那时候轰炸机是啥？是战斗机做轰炸机啊？起飞以后，然后对中途岛进行地面轰炸的时候，在那个返航回来那个瞬间，由于你飞机起来了吗？是不是？然后对它进行轰炸，它是一个打这个时间差，是吧？这啥意思？我告诉你啊，现在所有的潜艇的打法都啥、啊？都是提前在海底埋着，就是关键的海盗啊，关键的海盗，海底我就放在那里，潜艇放在那里静默。你像那个台风级的潜艇，都是可以静默一百二十天的，它在水底下就待着不动，一百二十天不动啊，关闭所有的啊，只有它的那个核燃料啊、核反应堆那个关闭所有的，就那一一百二十天。只要在重要的大的军事行动之前，他一般都是提前先埋在那里，等到你的来了，是吧？因为如果你已经来了，你像美国现在一个航母编队，啊，说白了，一美国一个航母编队，他只要到一个地方，往那一扎，是吧？两千公里啊，至少两千公里以内，水底、水天上、水下、水下多少。啊，一千米、两千米，全部给你扫光、扫描啊！觉得不可能有任何一个苍蝇都飞不进来，它是这样，就往那一站，就相当于咱们要打仗，先往那一站，站完以后，派军舰啊、驱逐舰周围巡逻一遍，地下全部扫描一遍，有没有有没有埋伏的刺客啊？是吧？你就可以发现，这个航母编队往这一站。实际上，就是彻底把青岛港给堵上了。青岛港接下来出来的核潜艇，它就出不来了。再出来，这里直接全给你监控，啊，看到没有？这一招，这一步棋就在这。因为你看，这个青岛港啊，我们说过，青岛港只要一出来，它面对的接下来就是日本和。这个台湾之间啊，这个走道它就可以立马关闭。但是哎，别人的航母往那一站，是吧？先来站到这里，扫描完好，发现没有，然后它不断的扩大你的扫描范围啊。它是比如说啊，核潜艇它的驱逐舰先跟着航母是周围一百公里，好，一百公里安全。再扫两百公里，两百公里再扫三百公里，大概这个概念，然后扩大你的边界，扫到啊一千公里、两千公里，不断的范围扩大，扩大完以后，基本上你有任何的，说白了，底下有任何的靠近，立马会报警，是不是？直接就给你水底下击毙，因为驱逐舰嘛，是直接随时可以发现的，驱逐舰就专门负责抓航母的。驱逐舰还有抓航母的飞机、抓航母的这个直升机，所以在这里放一个航母编队，不仅仅是对朝鲜的洲际导弹的监控，更重要的就是在你家门口对青岛港全面的封港封锁。说白了就是封锁。好，这个托尼先生你怎么看啊？这是不是又验证了咱们之前是吧情报啊？
2: 对这个，只要是这个几何学得好的啊，数学学得好的，应该就能看出来。呃，因为大家都知道第一岛链啊，基本上是从这个从这个韩国啊，从下来往日本，对吧？然后到菲律宾啊延安，包括台湾，对吧？这是第一岛链。但是呢，当时他其实封这个第一岛链呢，就是说是作为第一层防御嘛。但是呢，这里面讲了两个问题。第一个呢，就是说。谁也不知道，就是说中俄会联手到把港口都能这么借着用，因为中国从一开始就是奉行的不结盟的这种政策哈外交政策，所以也没有想到。那第二点呢，就是说大家也没有想到，就是说，啊，其实大家想到了，就是中国的这个潜艇技术啊，基本上是比较差的，它也很难说对整个全世界的这个东西啊这个战局哈有很大的影响。那第三个呢，就是说明这个。我们这个老毛子哈，这个俄国人，这个俄国的这个潜艇技术，这个核动力潜潜艇啊，这个水平还是不错的。所以呢，一旦呢，它从这个青岛港作为一个基地的话，大家想想，如果你是现在在第一岛链，大家看青岛那个位置对吧？它其实在中间还是有个比较比比较比较大的口子。但是呢，如果你用航母去封这个两千公里哈，大概是一千多海里的这个位置。基本上你可以把这个缺口给封住，所以说你那个几何比较好的话，你就能看到，就是说那个中间确实开口有点大，但是呢，你航母如果钉在那儿，这个子落在那儿，基本上是把那个口全部给补住了，所以我觉得这是一个确确实是还是个非常重要的一个举动，啊，所以从这个角度看呢，也能看出来，就是说，呃，确实是哈，这个我们再一次看到了，就是说除了验证以外呢，就是国际局势哈。国际的一一条新闻这么爆出来，可能对于我们不知道，就是说哦，这个美军又在这个印太，对吧？又开始这个日常的演练了，对吧？呃，谁也不知道前面的这个前因后果，嗯，没有人这个了解。那只有我们这个从这个二月四号开始这一系列的看出来呢，才知道。啊、呃，我看其实有我们会员朋友要说哈，没有想到说，呃，晕晕乎乎的哈，这个经历了这么多这个。世界大事确实是这样，这一两个月的这个历史感哈、啊，非常的非常的重，非常的厚重啊！我相信很多的，呃，平常都不关心政治、不关心军事、不关心经济的人哈、啊，都是会有这种就是非常朦胧的感觉，是吧？都感觉是这个晚上在做梦，但是醒了以后发现还是有一种这种很朦胧的感觉。我觉得就是因为，呃，确实是这两个月的这个加速哈、啊，这个急跌的加速。基本上是甩这个习近平同志哈，这个两两条街，所以在这个情况上呢，确实是也能看出来，就是说，大家知道他如果是把整个的一个航母编队如果长期定在这儿的话，这个成本也是相当高的，这也说明了就是说美军对这个情报对,对这个事情是非常非常的就是一个是认真，一个是很也是比较紧张，就是说他他知道就是说如果如果说。任由它这个核潜艇可以任由这么补给，因为我我觉得现在是比较好处是什么？就是说这个俄罗斯啊，在全球它其实可以停靠的地方不多，不然的话，它这个核潜艇其实其实永远去工作或者长期在底下去工作是没问题的。但是它那个人人还是得是上来换换换口气哈，得它那个挺员得去去对，呃，做做这个对吧？所以在这这种状况下的话呢，只要是把这个缺口补住，从这个。我觉得如果那个航母站在中间的话，大概也就是上下有个三四十度角，所以基本上正好可以这个封住哈。所以，所以现在看起来哈，这这个词哈落得非常的坚决，也落得非常的妙啊，陆总
0: 。我告诉你，这个词绝对是啊，太牛了啊！首先，你看黄海，他就告诉你，我就去的黄海。大家看黄海是啥？这里到这里啊，就说白了就是青岛，然后到啊。朝鲜半岛这里过来就叫黄海，就这么小的区域，这个区域啥？你看啊，几个战略目的达到。当年朝鲜战争仁川登陆就从黄海这里过来的，他为啥要把青岛港啊那里核潜艇过来？说白了，这里谁占住了黄海？你看，第一是吧？如果啊，朝鲜战争。开始的话，你如果这个登陆的黄海站住了，美军根本就没法人船登陆，因为日本海、俄罗斯的舰队已经站住了。看到没有？俄罗斯舰队为啥要占日本海？很明显，很明显就是不让你美国的舰队上。美国舰队，你看，只有两个方向登陆，一边是黄海，一边是日本海。朝鲜战争重新开打，我告诉你，如果你这里黄海不站住，你就眼睁睁的，啊，百分之百全丢掉去，那肯定啊，是不是？千万别以为说美军或这个在那里有基地或者啥，这个东西，因为你最终仁川登陆这一条线必须得站住，这是第一步棋。第二是吧？黄海这个口，青岛港出来，是不是？你看，直接。往南辐射就是台湾啊，台湾和日本的连接点，它一定是从青岛港这出来的。同时啊，俄罗斯的舰队如果从这里出来的话，从这个台啊韩国和日本的海峡出来，他不敢的。为啥？因为一旦开战，韩国日本海峡一定是封锁，他出不来。说白了啊，但是还有一点啊，这个说白了就是一个一把刀直接。卡在这里，这里离北京，啊，无论干啥，那都是分分钟，很方便，是不是？做个电子干扰、电子站？那到北京，那说白了，飞机可能一个小时就到，无人机是吧？随时远程，无人机够得着。说白了，到北京，你看这个黄海，就这一条新闻，你就知道接下来在这东北亚局势。啊、哦，我告诉你，绝对很大，知道吗？因为你要知道，你什么时候听过美国的核核核这个航母编队赶到黄海来的？黄海虽然不是中国的内海，但是默认其实你只要到黄海，就相当于一把刀顶着脖子，就这意思，顶着脖子啊。表面上是公海，实际上啊，在。啊，就相当于你的船当时到了加勒比海，美国的加勒比海也属于公海，但是俄罗斯的潜艇一到加勒比海，美国紧张成啥样？啊，当时古俄苏联的核潜艇到了加勒比海，美国是十几艘巡洋舰啊、驱逐舰在跟着，在上面啊盯着它，这个。黄海这个位置，你想，这意味着说白了，就是接下来对中共国的全面的开刀开始的时候，啊，这个严重后果这四个字，就通过这个核潜呃，就是航母编队往那一放，你就知道这严重后果意味着啥。中共俄罗斯想通过北朝鲜是吧？挑这个局，你看，别忘了黄海直接啊，渤海这一系列的。大连旅顺港，这个战略位置太重要了，是不是啊？他往那一站，说白了，你接下来啊，你的核潜艇在海底的现在，其实他发这个新闻的意思就告诉你，我们已经站住了，底下有多少核潜艇啥的，我们都已经清理干净了，明白吗？就这一句话，你就知道这几天。在海底经历了多少？我跟你说，这里中共国的核潜艇啊、呃，不要核潜艇吧，潜艇都很多，就在黄海区域。美国说我已经到这里了，我已经站住了，我航母编队都站住了，啊，因为你要这航母编队站在这里是很危险的。如果对，如果啊你站不住的话，因为陆基，你看，北朝鲜也够得着。大陆的各种导弹啊，什么什么什么东风二十六，对航母编队都是一个威胁，但是它就是站得住，就在这里站，就是说白了，不管你水下的潜艇还是路上的所有的，你只管来啊，咱有有办法解决，灭你就这意思，是吧？所以这个词往那一站，你就知道这几天经历多少多少是你。这个站位啊，就跟打篮球一样，打篮球就卡一柜是要靠肌肉，啊，可不是啊，你能不能让一让？没这回事，知道吧？美国 NBA 所有的你占三分线，这就像那三分线啊，那个三分线啊，就投篮区那个叫做这个油漆区，每里面每一块那都是黄金位置，这就是真正的黄金位置。美国航母已经站住了。我告诉你，这个站住，这个推文发出来，是经历多少啊？经历多少？我跟你说啊，这绝对是啊，这就是拜登啊，包括你看为什么杨洁篪见面，这就是底气的来源。告诉你，这站住了，所以我跟你谈。如果这里没站住，可能还会再拖一段时间。所以这一句话往这航母到了啊，其实。你就意味着啥？想想啊，你北京你跑不掉啊！只要有任何的啊，任何的，啊，你看这到北京就是说白了啊，啊，可能这个真的就是这个当年关羽啊，斩斩啥斩华雄还是啥啊？这个酒上温啊，温酒斩华雄。对，这个酒还是温的，那个就把北京给斩掉了啊。然后美国是。这个这个这个冰冰冰可乐还没融化，哎，这个北京就引进啊，干掉了，是吧？这个马蒂娜看完以后啥感觉啊
1: ？哇，太强了！所以这个就是一个结论啊，这条新闻就是一个结论，就是呃，这个并不是说我们来到这里，我们可以把你的那个。水下的给你见一个灭一个，给你地毯式检查，而是已经检查完了，而且已经给你清理干净了。岸上的也没事儿，也也都也都可以给你呃迅速的反击，或者是都给你控制住了。那这片它直接就是在北京的面前啊，就相当于说一炷香的时间都还没有完。你这个杨坚石刚刚去那边商量完了回来，到底是怎么事儿，怎么回事儿都还不知道，这就已经给你搞定了。那我今天就看到法国《世界报》它报出来，报的说的内容是说俄罗斯联邦安全局的分析师写了个报告，这个报告上面说习近平曾经考虑今年秋天就要拿下台湾了，拿下台湾他就可以三度连任了。但我相信，因为他写的是正式的报告嘛，所以上面应该不能显示他是为了登基，就把它写成说他是为了三度连任。但是就是这个报告就说，因为他已经看到俄罗斯跑去侵略乌克兰，陷入了万劫不复，他吓到了。但是呢，他现在那他吓到了，他会怎么样呢？他现在可以在明面上看得出来，他还是要坚决跟俄罗斯站在一起啊。所以我觉得像这一套，把他的彻底把这块给清理干净，呃，然后这套部署就变得非常有必要了。所以我觉得现在的这些动作，一切都是顺理成章的。那接下来对于中俄就不只是一起制裁了，而是侵略的，呃，而是把你所有侵略的这个能力都给你拿掉，也就是不只是制裁你，而是要拿下你。现在，电罗先生
0: ，你看啊，他们专门说印太司令说啊，演习是在黄海的国际空域举行的啊，我们是在国际空域啊，虽然黄海就是你家的，就跟那个加勒比海一、啊、样，但是我们在国际空域，这就是有实力就可以战。啊，是属于合法的，然后专门做了舰载机以及第四五代战斗机的演习。五代战斗机啥？说白了就是隐形的。现在，啊，你可能啊，北京上方上空啊，只要有轰隆轰隆,隆响，都有可能是美国的 F 2二三十啊 ，F 2 2来回那个，因为你雷达也探不到。说白了，你没这本事，就这意思，是不是？你想想。就这么小的一个破，就是黄海整个面积这么小啊，它这个这个舰载机啊，随便一飞，它就飞到飞到中国的领，就飞到北京去了，随便一飞啊，你想想是不是啊？就几百公里的那个，你因为黄海真的是很小很小啊，这个区域啊，这就是啊，你看啊，这就是重要的信号，重要的信号。这个信号告诉大家，这就是我们说接下来他们啊最重要的下一步的棋怎么走，其实、嗯、全部都说白了，都知道你接下来要干啥，是不是？接下来要干啥？你看北约秘书长啊，北约秘书长专门啊专门做警告，打开这个啊，这是美国的国防部的网站，专门把北约秘书长。讲话放出来，警告俄罗斯，不要用生物化武器啊啊！如果你用的话，那将会面临啊严重的后果啊！这个我,我把这个网站给大家找到啊，是不是？北约秘书长明确说的，白宫也在这里说啊。关于什么乌克兰生物实验室，那绝对是虚假信息，又在这里栽赃陷害啊，为接下来的你的各种行动啊，就是泼脏水做准备的。北约秘书长也是这样说的，说啊，就说的话就跟今今咱们今,今早上说的基本上差不多啊，就是说为下一步，很明显的就是为下一步啊，做栽赃陷害做准备。这个啊，我我给大家找一下。这个 Tony 先生先说一下啊，先说一下好吧
2: ？是这个，我们这个其实啊、呃，白宫的这个发言人啊，就是这个新闻秘书，这个这个普萨基哈，这个 Jane Pasky， 他其实就是其实前几天就说了，其实从这个上周三，其实他就说了，其实啊、呃，俄罗斯可能在乌乌克兰会用这个化学或者是生物武器。啊，并且他其实我不知道这是不是个爱好哈，他是说那个假假旗就是那种 false flag， 就
0: 是说这种是
2: 什么意思呢？这个、对，他、啊、就是栽栽赃，对吧？他就是要栽赃，所以说我觉得就是说现在，呃，从这个乌克兰战争开打之前啊，大家知道这个在去年的十二月份，其实很多时候他就是俄罗斯就一直在拖延，说我想拿到美国的承诺，对我们的安全承诺，但是现在看起来呢，也都是在拖延。直到这个开打，现在大家会发现，其实所有的这一切呢，都是在为后边一个更大他们实际要进行的一个阴谋，或者他们的真真正的一个举动，而而去拖时间。在明面上呢，他可能是举的是一张牌，但是实际上他打的是完全另外一张牌。只是说很不幸，这些真真正是验证，就是说到底是谁在坑里哈，谁在坑外边。穆德
0: ，对啊，你看啊，这个美国驻华使馆发推，克林姆林宫继续撒谎，就这个。乌克兰生物实验室，俄罗斯打的这么这张牌啊，说白了，这个美国、北约都知道，他接下来卡
1: 了吗？还是断了
0: ？接下来怎么打？是吧？好像是断哎，稍等啊，我这里没断。喂，没断没断、哎。
2: 好了好了
0: ，那个我的电脑可能有点问题啊，我电脑，啊。喂，听到吗？听到啊，好。可以可以可以可以。好。可
2: 以可以。好听吗
0: ？这个，这个啊，我就说啊，克里姆林宫啊，也已经意识到啊，这个乌克兰生物实验室的事情，他们要打什么牌？所谓的“假期行动”就啥意思？就是栽赃陷害。北约的秘书长啊，由于咱们的今天电脑啊突突然这个有问题，所以我们就不展示这个新闻。我重重启一下电脑啊，然后啊，这个北约秘书长也明确明确说了，这就是啊，这就是俄罗斯要接下来要打的这张牌啊，要么就是自己搞生化武器，或者是。栽赃陷害生物武器啊，做假旗行动的，做栽赃陷害。然后终身评论员啊，终身评论员，我们之前在二零一九年就告诉大家，什么叫终身评论员？终身就是中南海胜之身。每一次终身评论员把这个东西啊说的事情的时候，他都是大事啊，都是大事。也开始写了一个评论，重磅评论啊，绝对重磅评论，说啊，美国。啊，违反生物武器公约，美国是吧？需要把这个乌克兰的实验室必须得解释清楚啊，里面到底有没有做做什么啊？什么生物武器实验？让美国啊给个说法。美国啊怎么怎么地啊？必须得打开啊，就是在战就是道义制高点上，他们现在已经出牌了啊，已经出的是道义制高点的牌。打的就是这个正义的牌，你看，所以你看，接下来他们的打法一定是在这上面，否则终身评论员不会在这个时候浪费时间啊！就，啊，这别人黄海这个和这个航母编队都已经到你家门口了，你还在这里说这玩意，说一件浪费的事情，没必要是吧？这就是告诉大家啊，这里头接下来已经出招了，北约。白宫、中南、中共啊、中东、中南全面在这里出招了啊！这个马蒂娜说一下。嗯，好的，
1: 嗯
0: 、呃，我我觉得，我觉得、啊、h 听到听到,听到，可以。哦、有啊，好的
1: ，啊、呃，我觉得现在的情况就是。呃，一方面在武力的方面啊，就是已经捏住了这个脖子。如果是看地图觉得这是一只鸡的话，那其实就是这个鸡脖子，同时都已经被被别人彻底控制了，给你捏住了。你的头和你的脖子在这块给你卡住了，同时呢是现在基本上宣布要开始制裁了。我觉得现在的情况就是习主头他离得那么近，他只是在地底下走两步，美国都会觉得别人监听的人都会觉得，哎呀，你能不能走轻一点啊？我们这边响动太大了。能不能少吃几碗泡面什么的？所以我觉得，如果是在这样的情况下，他和中俄在接下来放完了毒之后，他再怎么卖药啊？因为他已经失去了这个人道主义援助的人设了，他已经不可能再作为说我是来帮助你的，我是一个和平爱好和平的人过来这边援助了。而且可以可以呃想象得到的就是他的两次放毒，就是之前的一次冠状病毒和现在要进进来的这一次放毒。它都是同样的来源，而且都是同样的一批人来放的，所以我觉得在这个时候只需要去定义第一次的放毒，在接下来，呃，在做大面积的报道，就是溯源的进度。那那么只要是美国或者是美欧的老百姓，大家有了第一次是中共生物武器病毒的这种概念，那第二次出来其实不需要做太多引导，大家都会往那个方面去想了。因为这个就是中共所发起的生物武器战当中的不同的武器、不同的病毒罢了，而而美国或者是乌克兰现在也已经澄清了自己根本就没有在研究这个东西，而且自己是是非常完整的，正在遵循这个国际生物武器公约的。所以确实，这个就是中国现在，呃，这个就是中共他们自己做出来的，而他的人设也没有了。所以我觉得接下来。他再想去做一个好人，再想去这边卖药的时候，他就是真的
2: 非常大的一个困难了。谢谢这个先生
0: ，这个托尼先生你怎么看啊
2: ？啊，现在这个中中生啊，我觉得就是还是呃、啊、其实结合现在中国人的这个状况啊，因为我们很多的会员朋友，包括有这个观众们留言啊，一直就觉得说。比较失望，说虽然说我听路德节目，我我看很多这个翻墙上很多的新闻，或者说我在海外，对吧？我边上有很多的海外的这些人哈，嗯，华人哈，但是他们基本上呢，还是跟中共的论调比较接近。我觉得原因是什么？从这篇终生》的这个论文里边，或者他这篇这这篇文章里就能看出来。大家想想，这个就在前两天，赵立坚在这个记者会上，对吧？有这个海外记者问他说。这个你说这个美国驻乌克兰大使馆网站上，把这个生化武器什么相关的这个内容删掉了，我去看了一下，没有删呀。赵立坚说，反正那就是删了，反正删了啊，对 ，U A I 对吧？反正我认为就是删了。那别人说能否请你再去看一下呢？赵立坚说我已经说完了，中方的观点我我已经都讲过了，所以现在就是看起来呢，就是说。当这个中国人哈，在这个长期就是经营在这种，就是中共这种以观点当当证据当 fact 的这种状况下，就是说老百姓其实分不清什么是事实，什么是观点，所以很多的老百姓呢就，就、嗯、就是他们是非常被被迫的，并且就是长期的被中共呢用这种宣传战。大家可以看到，这整个的宣传呢，在俄罗斯境内哈，跟在中共这个。境内呢，其实都是挺严重的。那在这种情况下，就能看出来，就是他如果长期的老百姓都把这个中共说的很多的中共强加给他们、强词夺理的一些观点，当做事实，然后存进了大脑的记忆的话，就会导致这样的问题。所以现在看起来，真的是，呃，从某种程度上哈，如何让这个中国的老百姓从这些事情上，因为这些事情其实现在可能对每个人的生活呢还不是很痛。但是呢，一些这个就是警觉比较高的，哪怕他是长期被洗脑的，他经过这两个月发生的很多事情，都会觉得现在中共已经是忙的什么，遮遮遮遮得住头，遮不住腚了。他因为他各各个的论调呢，基本上就是就是各个部门现在没法统一，包括李克强在这个这个他的这个告别的这个这个发布会里边哈，他还讲了这个英文，他说就是谢谢哈，这个。Thank you, everybody， 是吧？并且他也说了，他其实就是想这个跟这个习共哈、啊，跟习近平同志撇撇清关系。他一直在讲啊，我们跟美国的关系是吧？大门打开了就不应该再关上，这样一系列的论调，其实我觉得就是什么，他就想说，最后时刻说这个习近平干这些事情啊，我都没有参与，我都是反对的，但是呢，我也没有办法。所以整个的他这种就是企图把这种。把、啊、自己干的这个事儿、啊、哈，这个脏水泼到别人身上，大家能看到，从这个事情上，大家能看到两个两个点。第一个点，中共现在真的压力非常的大，我相信习近平同志也是压力非常的大，并且我相信他给底下这个给任务的时候啊，今今天可能向东，明天，都向西，因为他们现在面对这个越来越大的压力的情况下，他势必导致他现在想去遮这个谎非常非常的困难，也就会导致说。这个发言人跟这个外交部很多时候讲的话都不一样，老百姓今天还想当想支持这个，这个普京对吧？明天呢就可能要求你低调，是吧？所有的这个言论管控啊，非就是现在变更的频率非常非常的快，从这个角度上就能看出来，其实现在整个内部，就是说对于这么复杂的一个问题，怎么样去给老百姓洗脑，已经变成非常非常的困难。
0: 是的，这个美国下周啊将啊、呃，另外还有一个有一个啊议案即将啊在美国投票，两党跨两党的就是成立啊这个新冠病毒调查小组啊，就、这个、专门的委员会啊，这个也将即将出来，这也是一个啊这个里程碑的事情啊。为什么呢？因为啊接下来这个中俄接下来要要打的啊这个超限啊超限生物战。这是很明显的啊，美国肯定也知道咋回事，要知道咋打。Force 就是假旗行动，假旗行动其实就是超限战里面的一种打法啊，它不是现在热战的那种打法，就是站住，正义制高点，这是关键啊。因为他们所有的这个打法并不是为了啊，只是让一个乌克兰啊拿下，是吧？这是他们要建立一种啊新的秩序，建立一种新的国际秩序。普京是要建立大欧亚主义啊，大欧欧亚体系。中共啊，习是要建立啥？东升西降啊，全球命运共同体啊，这些东西。他们一个是啊，这个现在美国是一极是吧？全世界一极就是一个规则是吧？中共呢是想成啊。做三啊，就是至少，呃、啊，跟普京说，咱们搞三级，你是一级，我是一级，是吧？然后呢，最后还可以望二啊，可能，啊，万一俄罗斯在这被打残了啊，我这又起来了啊，还可以，这叫做三望二，最后成两级，俄罗斯成为中共国的底下的一个小弟、小老弟，是不是？做三望二，俄罗斯呢也是，啊。他不是做三万二，他是做二，就是怎么地要回到两级，绝对不会让你中共国成为第三级。但是你说，把中共国,国啊从美国这一级拉到他的级底下，这是他想的。所以中共是对于习近平来说，习什么叫中国梦？中国梦就是中国历史上几千年。中国终于终于成了这个地球的一极啊，三极中的一极，啊，这是他的。如果好的话，那就成为两极。虽然毛那个时候啊说什么第三世界，第三世界国家啊不结盟运动的，这个，但是那个不叫一级啊，那个只能说叫做啊这个搅浑水的啊搅浑水的。但是对于习说，那接下来，如果。能够啊，百年梦啊，中共的百年什么啊，在这个基础上成为一级的话，那他习，那就是他在党内已经说，那就是超越秦始皇啊，那绝对的，是不是？秦始皇干了啥？那只是统一了中国，是不是？统一了中原六国，他什么成为一级？那就是东南亚“一带一路”啊，等等。至于什么做，全部统一在这一级之下，是不是？那俄罗斯就是新欧亚主义啊，前苏联的国家加上沙皇的国家加上黄俄计划这个，这叫新欧亚主义，成为他一级的一个最重要的啊一个支点。习呢就是用贸易啊，用现在所谓的贸易，加上啊，办军事啊，但是贸易它的这个制造业，来打一级。美国呢啊高科技产业是吧，然后。这个真正的国际秩序来做一起，他们是，这就是他们要追求的多元化，多元化，这是他们要打的啊，这要，这是啊，咱们又是首次告诉大家，什么叫做二望三啊，什么叫做啊，这每个人的啊，他的这个出发点不一样啊，这个马蒂娜你怎么看？
1: 是要继续发言的话，那这个谁站在正义的制高点，或者是谁站在真理的制高点是非常重要的。呃，就看现在的这个战况，乌克兰它已经代表了，可以说是代表了整个西方国家自由民主价值观，成为了一个模范了。就是大家都纷纷向他靠。当泽连斯基正在做这些演讲的时候，大家说我们也是和你一样的价值观，大家都认为他是一个模范。但但是，就是当刚刚刚陆的先生说
2: 到他们要成为三级
0: 和四级的时候，没有四级，三级啊，要成为二级啊，两级啊，
1: 呵呵呵，要、啊、要成为三级的时候，但是现在这个中俄他们现在是抱在一起了，由于俄罗斯已经陷入了这个坑里面，中共一旦是跟他抱住了他的大腿，现在还没有成为一级呢，就还没有独立呢。抱住了俄罗斯以后，就突然之间自己又掉在了坑里面啊！所以我觉得他现在他的这一集是，这个可以起一个来的这个可能性就非常低了。也由于俄罗斯他是没有这个没有站在这个制高点的，他虽然把自己标榜的是非常正义的或者是什么，但他现在这个动作已经已经毫无正义可言了，可以说就是在捣乱，就是在到处搞屠杀。那现在就西方对于俄罗斯的制裁情况来看，它其实制裁的本质，我觉得它就是在没收这些呃属于俄罗斯独裁的这个利益集团的钱啊，捣毁他们现在正在做的这个产业链，呃，或者是说呃让每一个人在他的这个民族主义里面可以脱离你代表我，我依赖你的这个这个呃这种关系，就是大家人与人之间的这种关系。而最大的创伤面可以看到，就是落在这些曾经有权利代表别人开口的这些家族。我觉得接下来对于中共的制裁也会是这样。如果是现在这些家族，他们还有权利可以去代表别人开口，在西方说的是你的能力越大，你的责任就越大。为什么？因为他们是能力越高，职位就越高，这是在西方是一种正向的选择。但是在这两个国家里面，他并不是这样的，他是血缘越近或者是血统越纯，他就代表，呃，并不是代表他的能力越强，是他继承过来的，他的责任就越大。那现在在中共国的这些拥有自己的责任可以代表别人开口的这些人，他们现在选择的到今天为止，选择的是闭嘴，那他不为自己所代表的这些百姓来发声。我觉得接下来给到他们最痛的这种制裁，这个就非常说得通的。而现在我觉得在这个三级里面，他们是完全不成比例的，没有办法打得败其他的几级
0: 。这个、啊、这个席呢，他们现在正在算一,一笔账啊，就是什么账呢？就是美国啊，就像对俄罗斯一样的制裁啊，他们会损失多少啊？在海外的资产啊，多少位？然后啊，他一样的也会像俄罗斯一样啊。把这个美国在在华资产啊，回头也是直接缴没啊，国有化啊，呃，对对等嘛，对等去打啊，这是其实就是算这个账能不能抹平啊？只要没抹平，那最终还会再拖一点，是不是？只要一看，现在基本上看我给、哦、他，差不多啊，里外里啊，里外里，这就是美国也已经算了一笔账的啊，这笔账。就是中共国，啊，在西方的这些所有的国家，美国有多少？英国有多少？法国多少？啊，所有参与的是吧？是吧？有多少？基本上啊，一旦制裁冻结啊，大家知道这这后面是分两步走啊。第一步是叫做制裁，制裁完以后就是冻结啊，叫资产冻结，就像俄罗斯资产冻结。第三步才叫做罚没啊，或者是赔偿，是吧？就像啊，阿富汗的几十亿啊、几百亿美金要赔啊，什么什么什么啊，各种损失啊，这都是因为你因为啊你违反了，是吧？接下来其实用什么东西啊？你得有个项目，什么项目赔？那就是说白了就是新冠嘛啊，给美国造成的，因为川普之前已经说了啊。准备上六十万亿啊，让中共国,国赔六十万亿啊！已经，他说他只要那个，就是让中共国,国赔六十万亿美元啊，是不是？这么多钱，是吧？那赔之前，你先得要把他的钱，给他冻结了、制裁了，是吧？那得找一个理由去冻结制裁啊，是不是？那不可能说啊，你啥事儿都没有就把别人冻结制裁，那美国的国际秩序，那你这乱来呀，那这跟强盗有啥区别？啊，现在啊，主动送上门俄罗斯的事情，主动送上门，洗猪头主动啊要军事援助俄罗斯，是吧？那不就是最终，是不是？那所有的，所有的，你现在主动啊，主动说要攻美国啊，说美国是制造新冠的，是不是？这个生物器，这都是你主动的，那太好了。美国等的就这主动。是吧？本来啊，这个，这这个拜登政府啊，我跟他，因为我告诉大家啊，这个病毒这块的所有的政治之后的所有的红利，它是本来嘞都是共和党的啊，都共和党的。但是现在一看这肉都送到嘴边了，那拜登政府就说，那就那就咱就吃呗，留一点给共和党得了，是吧？这知道啥意思吗？是不是说白了，都已经到嘴边了啊？那就一起上啊！但是这一块一定也会留给，留给共和党啊，留给共和党一些啊。这啥？这就是接下来在两党会通过一个调查委员会，这个调查委员会专门就是牵头负责牵头啊。现在在美国。在美国啊，你看啊，关于病毒的事情，没有一个专门的机构来负责调查这玩意，你发现没有啊？这是有问题的啊，是不是？互相之间，要么啊，你看，不管我们之前做节目已经说过嘛，不管严博士是吧，见的谁，哪怕见的参议员，哪怕见的众议员，他都是啊，这是我个人，我只是代表我参议员个人。哪怕说完啊，是不是？他只是代表他个人，并没有一个机构代表这个，是不是？没有一个，就是你建完以后，回头说啊，这个，因为现在没有发起任何投票啊，什么东西，是吧？如如果有一个机构的话，那就有一个机构去收集这所有的这些事情，是吧？去负责整合这所有的各方面的意见，因为一件大事。绝对不是大家想象的这么简单啊！是很多，你在这个所有的过程中，既不能把共和党打了，也不能把民主党打了；既不能啊把美国啊美国的这个啊，比如说美国的这些疫苗企业给打了，也不能在这过程中不能被俄罗斯、中共国分裂分离，是不是？这些所有东西都要照顾到，这就必须得有一个机构，所以两党在推一个账，哎，这个时候就出来了两党的一个横跨两党的一个调查委员会。所以很多的法案出来，你要知道，并不是这件事别人觉得不正义或者不愿意通过，而是这件事有的人会打板子打到啊美国人自己的身上，他就哎停政宁愿这个是先放这里。过段时间，等所有的所有的板子都打不到美国人身上，而直接打到老外啊，就打到中共身上的时候，这个事他就毁啊。这个海边渔夫不是美国不想追责，绝对想追责，百分之百啊。但追责里头这个红利谁得？政治名声、政治利益谁得？是吧？然后追责的过程中会不会打到自己人身上？这美国他就这样，别活得追责追着追着变成了党争，变成了内部的大分裂啊，变成了你怪我我怪你，最终这这种追责在美国，那他宁愿停下来，追责能够啊一致的知道，第一找谁要，第二谁有谁有这么多的钱，就你追责你得你得有一个出处啊。你不可能去找，是吧？比如找北朝鲜，北朝鲜加起来家当还不够啊！你这是不是一天赔的，是吧？你得有一个出处,处。这所有的，这就是这个委员会它存在的重要的意义就在这里。这个托尼先生能听到吗？托尼先生能听到吗？喂？啊，可能这个刚才又不小心断了啊，稍等，托尼先生能听到吗
2: ？啊，现在可以了
0: 。好的，不好意思啊，刚刚刚刚不小心断了啊,啊。是
2: ，对，我觉得其实这个就是，其实是一个非常现实的问题，就是大家我觉得其实就是什么呢？就是屁股决定脑袋。呃，也许当我们各位哈做到了那个有权利的那个位置，也许我们会做出类似的一个决定。我觉得，其实我觉得，其实这个这个这个这个上面就是说，不是说你自己想不想解决一个问题，就是说，如果你自己的判断是说我解决这个问题，或者说我把这个问题捅出来，对吧？让整个的全世界，让全美国的人民都看到，对吧？好，我把它拿出来了。然后大家就挺高兴的，说：“哎，你有你有方案吗
0: ？”对，说
2: 你要怎么做？如果他第一个没有方案，或者第二个没有准备好，或者第三个他知道这这条路比较的崎岖坎坷，或者说非常的漫长，那他宁可说我等我等到我准备好的时候，我再把这个事情比较圆满的拿出来。这个可能就是一个政治上的一个这种妥妥协跟现实。不然你不然你想想哈，如果现在。整个的美国本来就因为这个疫情相关的问题，其实现在已经是各方面吵的已经是这个不可开交了，对吧？那那这个政府再把自己再放放到火上烤，其实对各个方面也没有什么利益，对吧？也没有什么好处，也有可能把这个疫情的问题搞得更坏，对吧？所以所以呢，还是要感感谢这个习习书记啊。他这个在这个关键时刻哈，又又再次站了出来，对吧？包括这个普普京哈，在这个在这个上面，我觉得他们就是太太自大了，觉得哎，我放了毒怎么的，对吧？两年，哎，我我是美滋滋的是吧？然后呢，我就想再玩一把。所以现在看起来呢，就是说这个，我觉得就是说，确实是叫什么哈？中国有句古话叫什么？就是报应啊，对吧？这个自有报应。他自己觉得做了一个最聪明的一个决定，对吧？这个谁也不敢动我，然后呢，我我做这个事情，你们就是明知道，但是你们没有办法来处理。其实我觉得就是说，可能可能这个正好就等等到了这么一个抓手。本来确实是说这个事情非常的重要，但是呢，可能不太紧急，排不上这些这个政治大佬们的这个 calendar， 对吧？对这个啊，可能要往后稍微推一推。但是呢，习习书记这个。说不行，对吧？咱们再往前插个队，然后呢，现在就好了，对吧？这个连着乌克兰，连着病毒、生生化武器、生物武器，全部放在一块所以我觉得非常大的看点呢，是下周啊，下周这个，呃，拜登去北约啊，去这个比利时的布鲁塞尔，去北约要谈的事情，以及说未来相关能够发出来的这些新闻，我们从那里边再看，我觉得会非常的有趣啊，罗总。
0: 你看这个终身评论员啊，咄咄逼人，说以多边核查确保啊普遍规尊约是国际共识，说美国却把全球性生物军事活动当作自家的事情，谁也不让管，导致事实上谁也无法管啊。然后说美国经常自说的话自相矛盾，恐怕自己都不相信，啊。然后。说啊，这个美国的意图真的是维护深圳安生物安全、加强公共,共卫生，国际社会没有理由不支持。但如果美国是在借机获取别国生物资源啊，你看，甚至研发生武器，那就另当别论了。啊，说当前形势下是美国，美国是时候给国际社会一个交代了。希望美国本着负责任的态度，对乌克兰以及全球范围内的生物军事活动做出全面澄清。停止独家反对，建立禁止生物武器公园核查机制，啊，你看这是这是人民日报啊，今天头版头条，终身评论员啊，最重要的，这就是表明了啊，中南海习啊，习对这个事情最终的啊，已经到了最高层面，最高的招都已经出来了啊，就是习。为啥要以终身写这个玩意？就是告诉，告诉党内，这是是我亲自指挥、亲自部署的啊！别你看，这一招厉害吧？未来银麻了都是我习做的，啊，这个回头实现中国梦是习那个的。他这说白了就是相当于啊，啊，就是咱们很多节目上啊，抢个沙发啊！你看，就这意思。在这个时候，他写这个，为未来啊，他这一招，他说赢了以后，他这一招，你看那时候我就写了这玩意，啥意思？这都是咱策划的结果。美国这所有的都是啊，你以为这是自然而然来的吗？这都是策划的，是吧？这东西啊，打生物武器公约，这个让美国最后。盟和盟友之间分裂啊，然后后面的一招一招啊全部出来，这个其实这就跟啊，这是啥、啊？这一就是这整个一系列啊，从12月啊12月27号到现在一系列的这一步棋是这一个阶段的一个指向性的指向性的这一个阶段啊，我告诉你啊，这指向性的标志，意思说接下来大家看。习其实就通过这篇文章告诉你一个，我们怎么通过生武器让美国是吧，东升西降怎么降的？大家看着走着瞧，就这意思。这里头啊，就已经发出了这个重要信号。未来为党内啊这些人，你看，这，这都是谁写的？是不是谁布的局？谁做的？你们要享受这玩意啊？没有习，你能享受得了吗？是不是该称帝了啊？大家说，跪在地上，是该是该，万岁万岁万万岁啊！真的是，是不是？这个马蒂娜最后分享一下。嗯
1: ，好的，就是站在，如果是站在呃，对于他的人格分析的角度上面来说，习是属于一个从小到大都是受尽了屈辱这样成长大的一个人，也就。就是他是属于，呃，一直都是安全感不足，看他做事情可以看得出来啊，每一步都是躲在幕后的，安全感不足，自我认同不足，而且是非常严重的这类的人，又在现在他是受到整个国际对他对待他的一个极大的压力，在这个时候其实他是没有任何的安全感或者是任何的能力可以去承认自己的错误的，我认为他在这个时候。也只能说我，我还是赢了，我还是对的，就是这类的人，他是真的没有任何的一点勇气可以去真正的让他看得到事实，就不管这个事实是怎么样发生的，他只能说我对了，我赢了。而这些党内的人现在也是被，也是大家都被吓得在这里跪的一地，实在是不知道该怎么办。大家可以看到一些真相，但是大家没有办法去跟他说这个真相，因为他听不得这个话。所以我认为，现在当他已经是到了终身，到了他的这个顶点，其其包子自己确认了，这个时候我们就是只能按照这条路了。因为我认为我之前做的选择是对的，我承担不了任何他出错或者是任何他的问题的话，那么接下来也只能是在这个基础上不断的重复了，就是我就是对的，我们这个就是最好的，一直到他彻底的垮塌下来，电路的形式
0: 。好，这个。时间原因啊，这个今天说的三个点啊，三个方面，大家看啊，这美国第一阶段在收尾，中共在做第二阶段的啊这个开干的这个叫做宣言啊，这个习的这篇终身其实就是一个重要的风向标。好，大家别忘了点赞分享，今天节目就到这种，谢谢这个屯先生，谢谢马蒂娜，谢谢诸位观众观看，再见。